0: Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt. Okay, und jetzt wird es richtig spannend. Ähm, wir schalten jetzt nämlich äh, live um. Ja, schaut, äh, Tanja ist da, winkt zumal. Äh, sie sieht euch nämlich, ja. Äh, voll cool. Und Tanja. Aus Madrid, ihr Lieben. Leider darf ich euch nicht sehen oder kann ich euch nicht sehen, aber ihr könnt mich sehen hoffentlich und auch sehr gut hören. Der Tobi hat mir versprochen, euer Pastor, dass, ähm, dass er uns jederzeit kontaktieren wird, falls irgendetwas passieren soll. Und ich möchte einfach Tobi und Silvia noch einen wirklichen Dank aussprechen, dass sie das Risiko eingegangen sind, mit uns dieses Abenteuer einzugehen. Und äh, es ist wirklich eine kleine Weltpremiere, oder? Ähm, dass wir diese Live-Zugestaltung haben dürfen und wir freuen uns riesig, Mel und ich, obwohl er ist heute der Kameramann, also ihr Ihr ihn leider nicht sehen, <lacht> vielleicht seine Hand noch gerade, aber wir freuen uns einfach wirklich mit euch live heute am Morgen dabei sein zu dürfen in Steyr. Und ähm, ich möchte einfach ganz kurz beten, danke Jesus, dass du unser Herr bist, dass du uns verbindest, auch über so viele Kilometer hinweg und dass du jetzt wirklich dein Wort segnest und mächtig ähm, in den Herzen von, von jedem Einzelnen, der zuhört heute und vielleicht auch in der Zukunft über, also online. Danke, Herr, dass dein, dass dein Wort es ausfüllt, sodass du es geschickt hast, in Jesu Namen. Ihr Lieben, ähm, wir haben gerade von Risiko und Abenteuer gesprochen. Und da möchte ich euch eine ganz kleine Geschichte erzählen von meinem eigenen Leben, das ähm, vor einigen Jahren schon passiert ist. Und zwar bin ich damals, äh, ja, so also sicher vor 20 Jahren ungefähr in Amerika gewesen, in Missouri. Und es war ein großes Privileg für mich, dort einen Monat auf einer Bibelschule sein zu dürfen. Und in meiner freien Zeit habe ich es genossen, einfach so Spaziergänge zu machen durch das wunderschöne ähm, Land sozusagen, ähm, ungefähr so wie dieses. Und es war ein, an einem Tag eben habe ich es wieder einfach so genossen. Die Vögel haben gezwitschert, es war ruhig, es war volle Ruhe. Und ich habe einfach so mit den Herrn reden können. Und plötzlich, wie aus dem Nichts, höre ich ein Hundergebell. Und ich habe mir gedacht, hm, komisch, wo kommt das jetzt plötzlich her? Und dann sehe ich so durch den Wald irgendwo ganz ähm, weit weg ein Haus stehen mit einer riesen Hundehütte und ich dachte mir, ja, ja, der Hund ist sicher angekettet, richtig? Falsch. Dieser Hund kam urplötzlich wie aus dem Nichts auf mich zugeschossen mit fletschenden Zähnen, Genauso wie dieser Hund, natürlich zu dieser Zeit habe ich keine Kamera dabei, also das ist die wahre Geschichte, falsches Bild, aber genauso wie dieser Hund, er kam auf mich zugerast und wie ihr euch vorstellen könnt, ihr Lieben, ich dachte wirklich, mein letztes Stündchen hat geschlagen. Dann aber ist etwas so Unglaubliches, Unvorstellbares passiert, das kann ich euch jetzt einfach noch gar nicht mitteilen. Ihr müsst euch noch etwas gedulden, aber ihr werdet euch jetzt vielleicht fragen, was hat es, diese Geschichte, mit deiner Predigt zu tun, Tanja? Was hat diese Geschichte mit uns in Steyr zu tun? Naja, ich möchte euch das beantworten in dem Sinn, dass ich euch eine Frage stelle. Vor einigen Monaten noch, stimmt's, hätten wir uns überhaupt nie vorstellen können, dass so etwas wie diese Pandemie, in der wir uns immer noch befinden, urplötzlich auf uns zurast. Plötzlich war da eine Bedrohung. Plötzlich war da eine Gefahr. Plötzlich fühlten wir uns gesundheitlich ja, einfach bedroht. Und dieses alles kam von dem Nichts heraus, diese Gefahr, diese Schwierigkeiten. Und vielleicht bist du selber nicht betroffen gewesen, Gott sei Dank. Ich habe gute Neuigkeiten gehört von Tobi. In eurer Gemeinde sieht es sehr gut aus und wir sind sehr, sehr froh, auch in unserer Gemeinde. Aber vielleicht hast du aus dem Ur plötzlich, aus dem Nichts heraus, irgendwann einmal, vor kurzer Zeit oder vor längerer Zeit schon, das erlebt, dass du aus dem Nichts einer Schwierigkeit konfrontiert warst, mit einer Schwierigkeit konfrontiert warst, die du dir nie vorstellen hättest können. Stimmt's? Wir planen Schwierigkeiten nie. Wir planen solche Dinge nicht. Oder vielleicht in dieser Zeit von Pandemie jetzt, wo du getrennt warst von deiner Familie, vielleicht musstest du dann zu Hause bleiben, ganz alleine. Wir haben einige in unserer Gemeinde, die sind wirklich vorher schon depressiv gewesen und haben das jetzt noch viel schwieriger gehabt, ganz alleine diese ganzen Monate auszuhalten. Oder vielleicht ist es nicht so gesundheitlich oder mental, aber diese Pandemie, diese Quar Quarantäne in der Zeit, wo wir jetzt gewesen sind und immer noch sind, obwohl es für euch, Gott sei Dank, in Österreich schon sehr viel besser ist, ihr könnt euch wieder treffen, ähm, Gottesdienst gemeinsam feiern. Aber vielleicht haben sich da große Schwierigkeiten aufgetan, zwischenmenschlich, in deiner Familie. Ich weiß es nicht, aber die Frage ist für uns alle, wie kann ich stark bleiben in schwierigen Zeiten, stimmt's? Was kann ich tun, wenn solche Schwierigkeiten urplötzlich auf mich zukommen? Und wir wissen ja nicht, wie die Zukunft aussieht. Gott hat uns nicht versprochen, dass es ein Leben gibt für uns hier auf Erden, auf dieser Seite der Ewigkeit, ohne Probleme. Im Gegenteil, er hat eigentlich wirklich uns vorausgesagt, Jesus hat selber seinen Jüngern gesagt, es werden Stürme kommen. Aber was können wir konkret tun, damit diese Stürme uns nicht in Hoffnungslosigkeit stürzen? Damit diese Wellen der, ja, wirklich der Dunkelheit sozusagen uns nicht überrollen und uns einfach am Boden zerstören. Wir selber, ich könnte mir glauben, ihr Lieben, habe das nicht nur anhand von diesem Hund, diesem, der, der mich da zerfleischen wollte, schon was ähm, erlebt, sondern auch jetzt gerade in dieser Zeit der Pandemie. Ganz knapp vom Anfang der Pandemie haben wir herausgefunden, dass ich schwanger war. Und dann hat es nicht lange gedauert, ich war erst sechs Monate schwanger, haben wir mit Entsetzen feststellen müssen, dass ich eine Fehlgeburt haben werde. Ich kenne den Schmerz. Und ich weiß ganz genau, dass viele von euch hier auch heute im Gottesdienst sitzen und viele große, große Schwierigkeiten und Schmerzen durchgemacht haben, dieses Leid. Aber ich möchte euch heute ermutigen, ihr Lieben. Gott hat euch schon, hat uns schon alles gegeben, was wir brauchen, um diese Schwierigkeiten mit Sieg, mit Gewissheit überstehen zu können. Er will bei uns sein. Er hat uns etwas gegeben, etwas Wunderbares. Womit wir diese Schwierigkeiten überwinden können. Und so wunderbar es ist das, auch ist, dass ihr Leiter habt, dass ihr Haus- oder ähm, Kleingruppenleiter habt in eurem Leben. Vor allem jetzt in dieser Zeit stimmt der Pandemie und der Quarantäne, die jetzt vielleicht lockern, sich lockern wird, aber wir wissen eben, wie gesagt, nicht, wie die Zukunft aussieht. Können diese Leute nicht ständig euch an der Hand halten und bei euch sein? Deshalb, again, nochmal: Was kann ich tun, um stark zu bleiben in schwierigen Zeiten? Und auf diese Frage möchte ich euch ähm, einen Mann vom Neuen Testament vorstellen. Ihr kennt ihn sicher alle schon, weil ihr ja gerne in der Bibel lest, Stephanus. Wir finden ihn in Apostelgeschichte, vor allem in Kapitel 6 und 7. Ähm, es ist sicherlich ähm, kein neuer Mann, sozusagen, den ich euch vorstellen kann, heute am, am Morgen. Aber wenn er heute unter uns wäre, heute in Steyr wäre, wäre er sicherlich derjenige gewesen, der die Stühle aufgestellt hat, der alles vorbereitet hat, der einfach sicher gemacht hat, dass alles in Ordnung ist für den Gottesdienst. Stimmt's? Und dieser Stefan ist jetzt wirklich ein bemerkenswerter Mann. Seine Geschichte ist bemerkenswert. Ich möchte euch ermutigen sogar, vielleicht nach diesem Gottesdienst oder heute irgendwann noch einmal, in der Apostelgeschichte durchzulesen. Wir können so viel von ihm lernen. Aber nur weil er ein guter Mann war, sozusagen ein gottesfürchtiger Mann, hat es nicht geheißen für ihn, dass er keine Schwierigkeiten durchgegangen ist. Im Gegenteil, er hat sehr, sehr große Schwierigkeiten gehabt, größer als unsere, glaube ich, im Moment zumindest. Und deshalb äh, und hat es aber auch mit Bravour bestanden. Und deshalb können wir so viel von ihm lernen. Und ich möchte euch etwas kurzes ähm, von ihm vorlesen. Eben. Aus der Apostelgeschichte 6.8 steht, können wir lesen, und Stephanus voller Glauben und Kraft hat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Ihr Lieben, manchmal ist es leider so traurig, dass viele Leute eifersüchtig werden wenn wir wirklich diese Dinge tun, die Gott möchte, dass wir tun, werden Leute aufstehen und denen das nicht gefällt. Und genauso war es bei Stephanus auch. Es war nicht allzu lang nach Pfingsten eben, wie, wie das wir vor kurzer Zeit gefeiert haben. Er war voller Glauben, er war voller Kraft, er tat Wunder. Aber es gab Leute, die komplett dagegen waren, die ihn aufhetzten oder die Leute aufhetzten gegen ihn. Und so brachten sie ihn dann vor Gericht sozusagen, vor den Hohen Rat, vor den Hohen Priestern, und ähm, brachten falsche Beschuldigungen vor, vor, vor den Hohen Rat. Und ähm, da ist es genau, wo ich jetzt diese Geschichte anfangen möchte mit euch. Vielleicht habt ihr die Bibel, aber es ist nicht, nicht unbedingt notwendig. Ich habe mir im Bibelstuhl ein bisschen erlaubt, Schlachter und die Übersetzungen zu wechseln zwischen Schlachter und der Hoffnung für alle. Also könnt ihr euch gerne mit, mit mir lesen. Auf jeden Fall, wo unsere Geschichte wirklich anfängt, ist dort, wo Stephanus vor dem Hohen Rat steht. Und er hat ihnen schon die Wahrheit gesagt. Und diese hohen Priester wurden sowas von wütend auf ihn. Über diese Worte, die Wahrheit, die Stephanus ihnen gesagt hat, gerieten die Mitglieder, steht im Wort Gottes in 7, 5, 54, gerieten die Mitglieder des Hohen Rates in maßlose Wut. In der Schlachterübersetzung steht sogar, dass sie so die Zähne knirschten. Und in einer anderen englischen Übersetzung habe ich gelesen, in einem Kommentar dass sie so maßlos wütend waren, dass sie sich eigentlich wirklich wie Bestien verhielten. Sie waren bereit, ihn sozusagen zu zerfleischen, ehrlich gesagt. Okay? Das müsst ihr euch mal vorstellen. Jetzt meine Frage ist, wie hat Stephanus darauf reagiert? In dieser sch super schwierigen Situation, wo er weiß, wow, mein letztes Stündchen hat vielleicht geschlagen. Was hat er getan? Die Bibel es uns, aber Stephanus aber. Was geriet in Panik und machte sich in die Hosen? Stephanus aber, was? Wurde ohnmächtig? Nein, die Bibel sagt uns komplett was anderes. Stephanus aber blickte zum Himmel empor und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Moment mal, das ist doch wirklich interessant, oder? Das ist nicht komisch, normalerweise, wenn wir mit Schwierigkeiten konfrontiert sind, dann schauen wir nicht hinauf zum Himmel, wir, wir, wir lassen den Kopf hängen. Wir sind zu Tode betrübt vielleicht sogar. Was war das? das ihn hinaufblicken hat lassen zum Himmel, das ihm solche Sicherheit gegeben hat, so, so viel, so, dass er die Herrlichkeit Gottes sogar sah in diesem Moment. Und bevor jetzt vielleicht ähm, den Schluss fasst, naja, Stephanus Bibel, I mean, er muss ja so ein super Bibelheld gewesen sein, möchte ich das Geheimnis von ihm wirklich verraten. Okay? Die Bibel sagt uns nämlich ausdrücklich, Stephanus aber blickte, erfüllt vom Heiligen Geist. Erfüllt vom Heiligen Geist, fest zum Himmel auf und sah dort Gott in seiner Herrlichkeit und Jesus an seiner rechten Seite. Und das, das Schlüsselwort sozusagen für uns ist erfüllt, erfüllt von was? Erfüllt vom Heiligen Geist. Und das, wir Lieben, ist genau dasjenige. Und genau, ich möchte euch noch kurz erzählen, was eigentlich erfüllt bedeutet im Griechischen. Und zwar, das ist etwas, wo du vollkommen ergriffen bist, von einer Macht überwältigt bist, die größer ist als die eigene. Und genau das, ihr lieben, ist, was bei mir damals in Missouri passiert. Könnt ihr noch erinnern, die Geschichte von diesem Hund mit den fletschenden Sehnen? Ich kann es euch nicht anders beschreiben. Es ist eine wahre Geschichte, Müssen wir einfach glauben. Dieser Hund ist circa schon vielleicht fünf Meter vor mir gewesen, auf mich zugerast und ihr könnt es euch vorstellen, bei mir war nur mehr der Gedanke, entweder tut Gott, greift Gott jetzt ein in meinem Leben oder ich bin wirklich eine Jause für diesen Hund, okay? Und in dem Moment, war es als ob wirklich der Heilige Geist so über mich kam mit so einer Macht und ich zeigte nur mit dem Finger auf diesen Hund sprach in neuen Zungen und mit solch einer Autorität die ich noch nie vorher und auch nicht mehr danach gekannt habe und dieser Hund blieb einen oder zwei Meter vor mir stehen denn der Schwanz hatte eingezogen und rannte zurück nach Hause wow meine Zit meine Knie haben nur mehr so geschlottet wie ich euch vorstellen kann und ich konnte es nicht glauben aber der Heilige Geist hat mich in diesem Moment komplett erfüllt. Das war nicht die Tanja, die da gebetet hat. Das war nicht meine Autorität. Das war rein Gottes Macht und Autorität in voller Kraft und voller Herrlichkeit. Ihr Lieben, genau diese Macht und Kraft hat, der Heil hat Stephanus damals auch erlebt, erleben dürfen. Es war nicht seine Kraft, es war nicht seine Stärke, die ihn da durch diese wirklich, wirklich tragische Zeit, durchgetragen hat. Wie ihr wisst, wurde er dann hinausgezerrt aus diesem hohenrad vor die Stadt und wurde dort gesteinigt sogar. Und dennoch konnte er sagen, Herr, vergib ihnen ihre Schuld. Sie wissen nicht, was sie tun, genau wie Jesus damals, genau der gleiche Geist in ihm der Vergebung ausgesprochen hat, sogar ausgesprochen hat. Ihr leben und wir sehen sogar auch, dass in dieser Geschichte, Moment, ganz kurz, in dieser Geschichte sehen wir auch, dass, dass jemand dabei war, den wir später sehr gut kennenlernen in der Bibel. Und zwar war Paulus sogar dabei. Damals hatte er noch nicht Paulus geheißen, sondern Saulus. Er war noch nicht ein wiedergeborener Christ, aber er war dabei. Apostelgeschichte 8, 1 sagt uns das. Saulus aber hatte seine Ermordung zugestimmt. Er hat seiner Ermordung zugestimmt. Er war dabei, hat genau gesehen. Und sicherlich war er in diesem, weil er noch der alte Mensch war sozusagen, in diesem Moment, erfreut eigentlich, dass, dass er das geschafft hat, dass jetzt wieder einer von diesen Christen, von diesen Wegfolgen sozusagen <lacht> ermordet war. Aber irgendetwas, ihr könnt es mir glauben oder ihr müsst vielleicht das auch irgendwie so verstehen, irgendetwas muss in ihm hängen geblieben sein. Das ist nicht menschlich, dass jemand vergeben will sogar in dieser Zeit, wo du stirbst selber, wo sie dich so mit Steinen beschmeißen und wo du weißt, deine letzte Stunde hat geschlagen. Und die Art und Weise, wie Stephanus vorhin gewesen ist. Und an anderer Stelle steht es, dass er hat ausgesehen wie ein Engel. Das kann nicht spurlos an ihm vorübergegangen sein, an Paulus. Und ich bin mir sicher, steht zwar natürlich nicht in der Bibel, aber ich kann mir gut vorstellen, dass Paulus nach, lange, nach vielen Jahren, nachdem er selber schon sehr viele eigene Anfechtungen erlebt hat, sehr viele Widerstände, sehr viele Verfolgungen und sehr viele Schwierigkeiten selbst durchgegangen, ist körperlich sogar, hat er selber geschrieben in Ephesus, in seinem Brief an, die, an, die, an den Leuten, an die Gemeinde in Ephesus. In Ephesus 3, 16 lesen wir, ich bitte Gott, das war sein Gebet, ich bitte Gott, euch aus seinem unerschöpflichen Reichtum Kraft zu schenken. Kraft, damit ihr durch deinen Geist innerlich stark werdet. Und ich denke mir, dass er sicherlich damals auch an Stephanus gedacht hat, wie er voller Kraft des Heiligen Geistes war, der durch diese super schwierige Situation hindurchgegangen ist. Ich möchte euch noch ganz kurz ermutigen, auch mit dieser ähm, Schriftstelle von vorhin, Apostelische 7,55. Wir lesen da nochmal eben, die Herrlichkeit Gottes war es, was Stephanus gesehen hat, in diesem Augenblick, in seiner letzten Stunde. Und er sah Jesus zur Rechten Gottes stehen. Meine Lieben, wenn du, wenn ihr vielleicht in Schwierigkeiten steckt, wenn du Prüfungen und Prüfungen und noch mehr Prüfungen in, in letzter Zeit überstanden hast oder überstehen hast müssen und niemand applaudiert dir, Niemand weiß vielleicht sogar etwas davon. Ich möchte, dass du dieses Bild vor dir siehst und für dich behältst und wirklich daran glaubst, dass Jesus der, derjenige ist, der dich anfeuert, der aufsteht. So wie die Fußballfans hier in Madrid. Ich bin zwar selber kein Fan, aber ich weiß ganz genau, wenn Real Madrid spielt und die Fans sind so begeistert davon, wie sie ihre Tore schießen, da bleibt keiner mehr am, am, am Sessel. Sie stehen alle auf und sie jubeln und sie schreien und sie sind erfreut davon. Und Genauso ist Jesus mit uns, wenn er sieht, wie du, wie du durch schwierigen Zeiten gehst aber du hängst an ihm und du, du willst dich erfüllen lassen mit seiner Kraft und du willst seine Kraft und Stärke haben. Du schaust auf ihn. Du schaust auf seine Herrlichkeit in dieser schwierigen Situation. Und Jesus freut dich an und Jesus ist so stolz auf dich. Und ich will, dass du dieses, dieses Bild sozusagen in deinem Kopf behältst, in deinem Herzen behältst. So. Eine Kleinigkeit hat mich ähm, bemüht sozusagen, etwas zu kreieren, damit ihr euch das mitnehmen könnt aus meiner Botschaft heute. Dass euch hängen bleibt sozusagen. In großer Not wissen wir jetzt und in schwierigen Zeiten will der Heilige Geist dich stärken und leiten. Das wissen wir jetzt, stimmt's? In großer Not und in schwierigen Zeiten will der Heilige Geist dich stärken und dich leiten. In dem, was du sprichst vielleicht zu anderen, in deiner Ehe mit deinen Kindern, wenn es schwierig wird oder irgendwas. Er will dich fühlen und leiten, er will dich stärken. Aber ihr Lieben, so was ist jetzt wirklich die wie können wir das jetzt anwenden auf unser eigenes Leben? Wisst ihr, es gibt einen großen, großen Unterschied zwischen meiner Geschichte und diesem Hund und zwischen Stephanus Geschichte und seinem Leben natürlich. Bei Stephanus sehen wir ganz deutlich: Er hat, und zwar aus Apostelgeschichte 6,5, er hatte einen Lebensstil vom Erfülltsein mit dem Heiligen Geist. Er hat sich nicht nur erfüllen lassen zum Pfingsten. Und zu irgendeinem anderen großen vielleicht, you know, Gottesdienst-Event? Uh, Nein, er hat einen Lebensstil geführt. Warum weiß ich das? Weil es steht in der, in der Bibel ganz klar. Sie wählten Stephanus damals aus, an diesem, zu diesem Zeitpunkt, wo es Schwierigkeiten gab in der ersten Gemeinde, wegen der Verteilung von Lebensmitteln mit den Witwen. Könnt ihr selber nachlesen gerne. Sie wählten einen Mann aus mit Stephanus eben, weil, warum? Weil er einen festen Glauben hatte und erfüllt war mit dem Heiligen Geist. Und zu meiner Scham muss ich eigentlich gestehen, mein Geständnis, wirklich. Ich dachte für lange, lange, lange Zeit, dass erfüllt sein mit dem Heiligen Geist unter Anführungszeichen nur wichtig war oder richtig ist, wichtig ist. Wenn man Gottes Wort weitergibt, wenn man Predigt, wenn man den Dienst macht. Könntest ihr dir das vorstellen? Aber es ist wahr, leider. Ich muss das wirklich mit traurigem Herzen euch sagen, dass ich die längste Zeit gedacht habe, auch wo wir schon in Madrid waren, auch wo wir schon Pastoren waren. Ich hätte mir nie einfallen lassen, um den Heiligen Geist zu bitten und mich erfüllen zu lassen mit seiner Kraft für Windelwechseln, fürs Kochen, fürs Einkaufen gehen, für die täglichen Geschichten einfach, was, dass ich abspiele in unserem Haus. Aber jede jede Mama, die schon einmal ein Tan Tantrum miterlebt hat, einen, wie sagt man auf Deutsch, eine ja eine richtige ein richtiges Drama mit ihren Kindern in der Küche, am Küchenboden zum dritten Mal vielleicht am Tag. Du verstehst mich, stimmt's, Mama? Wenn ich dir sage dass du wirklich besser mit dem Heiligen Geist erfüllt bist, als du mit deinem eigenen heiligen Zorn sozusagen mit dem Heiligen Geist erfüllt bist und genau weißt in seiner Kraft und Stärke und mit seiner Weisheit, was in diesem Moment zu tun ist mit deinem Kind oder eben in deiner Ehe oder mit deinen Arbeitskollegen, mit deinen Eltern. Ich weiß es nicht, mit welchen schwierigen Situationen du dich befindest, aber das ist mein Wunsch und mein Gebet für uns alle. Und in kurzer Zeit möchte ich kurz ähm, für uns alle beten eben, dass wir einen Lebensstil entwickeln, dass wir wirklich erfüllt sind mit dem Heiligen Geist. Nicht nur, wenn die Schwierigkeiten kommen. Nicht darauf vertrauen, auf diese Barmherzigkeit, die Gott mir wirklich damals gezeigt hat, wo dieser Hund auf mich zurast und das meine einzige Chance war zu überleben, war seine Gnade, seine Barmherzigkeit mit mir. Dass der Heilige Geist mich so erfüllt hat mit seiner Autorität. Ich will nicht mehr darauf warten, ihr Lieben. Und ich hoffe, ihr wollt auch nicht darauf warten, bis die nächste Pandemie kommt. Sondern dass ihr wirklich bereit seid, Gott zu suchen und Gott zu bitten, dass er euch erfüllt, jeden Tag, wann auch immer ihr das braucht, dass euch seine Kraft und Stärke erfüllt, damit ihr zugerüstet seid für die schwierigen Momente, die jederzeit auftreten können in unserem Leben. Amen. So, noch einmal kurz, in großer Not und in schwierigen Zeiten will der Heilige Geist dich führen und leiten, zu jeder Zeit aber, als Lebensstil, nicht nur in großer Not und schwierigen Zeiten, auch zu dieser Zeit, speziell zu dieser Zeit. Aber es ist viel besser, so wie der Stephanus damals, dass er sich vorbereitet hat, dass er damals schon, bevor er überhaupt den Dienst getan hat, bevor er in diese unglaublich schwierige Situation gekommen ist, dass er dann schon das entwickelt gehabt, gehabt hat, diesen Lebensstil von Erfülltsein mit dem Heiligen Geist. Amen. Und dann möchte ich jetzt einfach noch beten für euch, ihr Lieben. Ähm, Vater im Himmel, ich danke dir wirklich für diese Zeit zusammen mit unserer lieben Gemeinde in Steyr. Ich danke dir, Vater im Himmel, dass du mehr als andere wünsche ich mir für uns alle, Vater dass du uns hilfst, dass wir alle ein Herz haben, das nach dir ausschreit und das wirklich sagt, Herr, ich bin schwach in mir. Ich kann es nicht tun, Vater. Ich kann nicht die ganze Zeit ähm, aus, mir, aus meiner eigenen Kraft und Stärke herausleben. Aber ich danke dir, Vater, dass du mir schon den Heiligen Geist gegeben hast, als dein Geschenk, der mir Kraft gibt, der mir Weisheit gibt, der mir Stärke gibt, der mir Mut gibt für alle Situationen, mit denen ich konfrontiert werde. Und dazu so bitte ich dich, für meine lieben Freunde für meine Geschwister. In Steyr, in Österreich, Vater im Himmel, ich danke dir, Jesus, dass du genau, dass das eigentlich dein Wille ist. Du hast nie gewollt, dass wir Christen sind ohne die Kraft des Heiligen Geistes. Du hast damals schon gesagt, Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, bleibt, wartet auf das Geschenk, das ich euch geben will. Ohne dich, Heiliger Geist, können wir dieses Leben als Christen nicht leben. Und ich danke dir, dass du bereitwillig jeden schenkst von deiner Macht und Kraft durch den Heiligen Geist. In Jesu Namen. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören.